0: Pero vos puedes comenzar a grabar y no importa. Luego meterlo a parte del programa. Esto que se está diciendo ahorita puede ser parte no. del programa. <risa> ¿En serio? Que pues a mí sí. ¿Qué importa? Aquí estamos chilling, bro. Esto es noble, pero no formal. Muy bien. Listo. Muy bien. Episodio número 6 de Conversaciones Nobles con Javier Arana y José Bolaños. ¿Cómo estás, hoy, Javier?
1: Bien, bien. Con ganas de ennoblecer.
0: Ganas de ennoblecer, de seguir ennobleciendo a las personas, enriqueciendo sus su vidas con los temas que estamos trayendo. Eh, estoy curioso, ¿Cómo, ¿cómo te sentís con cómo va este proyecto hasta el momento?
1: Pues fíjate que bien. Yo siempre que estamos acá, nuestras conversaciones nobles algo renovado. ¿Sí? Sí. Salir renovado. Renovado, sí, empilado, como bueno. cargado de energía.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Eh, y
1: asombrado, y... siempre me llevo algún asombro.
0: Sí, ¿verdad? Yo tengo ese lema que te dije que voy a hacer una camisa que dice, adicto al asombro. Al asombro. Eh, eso lo adopté de Jason Silva, Addicted to Ah, dice él. Pero ya que estamos hablando de eso, quiero contarte... Eh, algo que tiene que ver con eso de es ser adicto al asombro eh, y lo importante que es ser adicto al asombro. Eh, cuando un bebé, la, forma, la mejor manera que he visto de explicar esto es que el desarrollo de un bebé, cuando un bebé nace y tiene etapas de desarrollo, eh, el doctor te lo va midiendo y vos vas al doctor y te dice eh, a tantas semanas el bebé debería poder hacer esto. Sí, sí. Eh, y entre esas cosas que el bebé debería poder hacer está levantar la cabeza. Digamos, el bebé está acostado y levanta la cabeza. Comienza a fortalecer los músculos del cuello. Eh, voltearse eh, en la cama. El bebé se puede voltear y ver hacia arriba. Eh, gatear, caminar, hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo estaba entrenando como coach, eh, mi mentor usaba ese ejemplo. Del desarrollo, el impulso de desarrollo del humano, el the developmental eh, impulse que impulsa al bebé a hacer estas cosas. Y una forma en que yo lo he visto es que es la sensación que el bebé recibe al hacer el acto. Entonces, ¿qué, qué crees vos? Siente un bebé que su cara está metida en la cama y levanta por primera vez y ve hacia adelante cuál es la sensación. ¿Cuál sí, crees vos?
1: De asombro. De
0: asombro. Eh, para mí es de asombro. El bebé se asombra y lo he visto a mis hijos y en otro vez se le abren los ojos y dice, ¡Wow! ¿Qué es esto? Y de repente cuando el bebé está boca abajo y se voltea, cuando se voltea y ve para arriba, ¿cuál es la sensación que yo le miro en la cara? Asombro. Asombro. Entonces ese asombro y el bebé cuando va gateando va asombrado, que va moviéndose, después se agarra de una mesa, se sube, levanta y ve los adornos en la mesa. Y cuando <risa> ve los adornos en la mesa, ¿cuál creemos la sensación? ¿Cuál creemos? Sí, asombro. Te asombro. de sí. asombro. ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué son todas estas cosas? Entonces el, el bebé está siendo impulsado por el asombro. Y me encantaba que me, me decían que ese mismo impulso nos lleva a correr. Nos lleva a bailar, nos lleva a surfear, nos lleva a hacer este tipo de proyecto. Un podcast te asombra. Entonces eh, yo he visto que las cosas que yo hago como surfear, como ir a cruzar una laguna en una tabla, como buscar algo, eh, un, un atardecer. A mí me gusta mantenerme asombrado. Yo creo que eso es una decisión, que la vida todavía te asombre. Ya adulto, ya mayor, seguir eh, buscando el asombro. Eh, hay personas que ya no se asombran.
1: Sí, yo creo que es una de las cosas más tristes que uno puede ver un adulto no asombrado. Sí. Porque es como que estuviera... Fíjate que eh, eh, eso que vos me, me contás me hace reflexionar una vez que yo quería proponer una conferencia sobre los zombies. Quería hablar zombies. sobre los zombies. ¿Qué? Sí. <risa> Okay. Yo quería hablar del el sentido filosófico de los zombies. Y, y,
0: primero no, no que sé si no, no. si no lo vamos a hacer aquí. No, no, yo lo lo quiero, yo, yo <risas> quiero ir a esa charla sobre los zombies. Sí, y... me,
1: te voy a dar un avant preview. Lo, me, o sea, es exactamente lo que vos estás diciendo. Eh, la gente que es asombrada ve a atardecer y dice, wow, una luz o, o algo. Pues, O sea, yo hasta puedes ponerte a tripear con tu celular, puchica. Yo a veces me pregunto cuánto tomaría... Si la Tierra le pasara algo, volver a ser un celular. O sea, estaría, quedaría la... No sé, pues, o sea, lo vemos ahora algo natural, pero aquí ahí, que, que, que vos puedas encender esto y te salga una cámara y todo, o sea, a mí me asombra. Sí. Ver, ver, ver la, 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 el orden en la naturaleza, etc. Entonces, eh, yo leí en un libro que, eh, y era un ejemplo que daba un autor que se llama Luis que vos podés ir a los malls algunas veces en los estados, se uh -huh. refiere él, y ves a la Mara. Como ¿verdad? con su shopping y salieron de comprar y salieron de trabajar y se fueron a comprar. Y es una, una vida donde hay como un adormecimiento de conciencia. Sí. Entonces yo me veía un, una un documental de, 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 en Netflix que, que es sobre el, el, el Black Friday y cómo entran en tropel la gente. Y yo he visto eso. No, no, no pasa solo en los estados. En El Salvador pasó, en unas tiendas también, que hicieron X cantidad de descuento y la gente se metía por debajo de las cortinas de hierro y tal. Yo veía la imagen como, como zombies, en las películas esta que la madre se está metiendo. Entonces yo decía, wow, si está dormido, si no tenés asombro, puedes convertirte un poco en un zombie. Sí, un muerto en vida. Como un muerto en vida. Sí, perdés el, sí, el impulso por la vida. Eso que, no, que,
0: no, que nos mueve, que nos impulsa a buscar, a hacer. Y yo creo que eso es decisión también. Y puedes decidir cultivar ese asombro, esa, esa adicción al asombro. Yo lo llamo una adicción. Eh? Yo quiero hacer una camisa que dice adicto al asombro. Eh... Vos dijiste aquí, usaste el término, un adormecimiento de conciencia. Entonces, yo estoy clarísimo que eh, entre mayor conciencia, más despierto, más vivimos.
1: Más vivimos. Más intencionales somos. Eso, más, como que aprovechamos más lo que estamos viviendo porque estás asombrado. Es como, a mí me gusta esta frase de, de Einstein, que podés una noche vivida con intensidad, se te puede pasar o muy larga o muy corta. Pero también un rato aburrido se te puede hacer muy largo, muy corto. es, es ¿Qué hace tu conciencia con lo que estás viviendo? Y si estás asombrado... Yo nunca... Se me olvida una de las primeras conversaciones que tuvimos sobre entrar en, en estado de flow. O sea, top. vos podés... Te pueden pasar horas. Y estás asombrado y estás atrapado en algo que te tiene cautivado. Y, y, y es, es bien importante porque si claro. no te asombra algo... Pues se, se vuelve en el ciclo corto de, de, de los seres vivos. Nacés, creces, te reproducís. Sí. Ves tele o Netflix o cual sea tu gusto y, y te morís. No, no, hay, no hay esa intensidad de la vida, no hay enriquecimiento, no hay historias que contar. No hay vida. No hay, exacto. No, hay, no vida, hay vida.
0: No hay vida. Eh, sí. Entonces, me gusta escuchar que estas conversaciones te asombran. ¿te sí, va? me asombra. Asombrado con la conversación. Eh, porque ese es el fin y, y en busca de ese asombro es que crecemos y es que nos desarrollamos es que, eh, que el humano eso es lo que busca el humano es terco el humano a la luna y después ok ya ahora quiero ir a Marte sí. y algunos y algunos no, no tienen ese impulso por seguir pero úsate el, el, el término flow eh, que es ese estado de entrega total a lo que estás haciendo en, en teoría es ese estado de Poder tomar las mejores decisiones eh, y un estado de desempeño superior. Eh, en inglés, eh, the, the, the best state of performance. El, estado, el mejor estado de desempeño es ese estado de flow. Yo te lo mencioné que la, la, la conversación pasada al inicio yo no sentía flow. Me sentía como que me preguntaba, ¿y cómo estuvo la conversación? Eh, más o menos porque no sé. Lo que, lo que sé es que no sentía ese estado de flow que me hace sentir que las cosas están pasando de una manera fenomenal ¿sí? sí ok entonces eh, qué bueno qué bueno y yo también estoy bastante contento con este proyecto los comentarios de las personas hasta el momento ha sido eh, pues fenomenal eh, me ha escrito personas que no sa que que conozco que no sabía que nos estaban escuchando y me han dicho muy buenos comentarios entonces creo que vale la pena seguir profundizando en todo esto entonces el día de hoy decidimos que íbamos a lo que hablaba con Javier yo es que la conversación pasada y creo que las conversaciones anteriores es algo que podemos continuar construyendo sobre eso en esta conversación. Que en vez de venir y meter el cambio eh, repentinamente como de un tema a otro, creo que podemos consolidar algunas de las cosas que hemos venido hablando. Sí. Eh, la vez pasada hablamos en teoría de emprendimiento, aunque yo creo que fue mucho más que eso, no solo fue como emprendimiento, como de poner un negocio sino que fue más alineado con encontrar eh, qué vas a hacer con tu vida para sí. mí esa es la línea de fondo, es qué vas a hacer con tu vida, eh, a qué te vas a dedicar a qué vas a dedicar tu tiempo
1: Sí, creo que nos metimos de lleno en, o, sea, o, o le entramos o coqueteamos con el tema del compromiso noble o de tu sí. sentido de vida
0: Sí, entonces eh, yo dije algo que después te dije que me quería retractar y entonces yo quería retractarme de algo. Yo dije algo que ni siquiera yo creo. Eh, y escuchen qué interesante eso. Dije algo que ni siquiera yo creo. Eh, que, eh, escuchándolo en retrospectiva digo, espérate, eso no, 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 no estoy convencido que eso es así, aunque yo fui el que lo dije. Eh, puedo cambiar de opinión. Sí, pues. Todos podemos cambiar de opinión y eso es importante. Yo creo que eso es crítico, que la gente sepa que podemos cambiar de opinión. Entonces era yo sentí que transmití como que el fin era ser emprendedor, que todo el mundo tiene que ser emprendedor y para no ser esclavo, no ser empleado, tenés que ser emprendedor y que ser emprendedor es un acto más noble que ser un trabajador que trabaja para alguien. Y a veces yo me puedo transmitir de esa manera porque cuando era más joven era resentido en contra de la autoridad, eh, el... ¿Cómo es que le dicen? El, el,
1: el aparato, el, el... La estructura organizativa. La estructura
0: organizativa. El, entonces yo era un rebelde si causa. Y eso me ha llevado a ser extremo en decir, a ser empleado de él lo peor que te puede pasar. Quizás en algún momento yo sentía eso. Yo pensé eso, pero hoy no. Hoy no pienso igual. Yo creo que no se trata de ser empleado o ser emprendedor. Creo que eh, la esencia es tener un el compromiso noble clarificado y que luego no importa si vas a ser empleado, emprendedor, sacerdote, cantante, bailarín, poeta, escritor. No importa qué vehículo escoges. Yo creo que lo importante es que ese vehículo te ayude a cumplir con ese compromiso noble que has articulado.
1: De hecho, fíjate que ese fue como mi principal asombro de la... De, o sea, como lo dijiste la vez pasada, yo me lo llevé eh, como un punto a reflexionar. ¿verdad? Porque yo siempre he tenido bien claro mi compromiso noble, mi, mi, mi sentido de vida, mi ideal de vida. Y para mí eh, el tema de que vos proponías que lo que importa es tener claro eso y el vehículo en el que se exprese... Eh, Pu puede cambiar, o puede sea, cambiar. Eh, puedes eh, estar de un haciendo una cosa que, que te acerca a ese compromiso, a tu sentido de vida, y luego decidir por razones tuyas o por razones externas que eso tenés que cambiarlo porque ya no te está cumpliendo. Yo creo que es una reflexión bien importante de hacer porque sentarte y decir, ok, ¿cuál es mi compromiso? Y si no tengo uno, es pues, la primera pregunta, porque eh, si no vas a fluir con la vida y, y a mí me gusta como lo dice un autor que dice, cuando llegas hasta arriba si no has escogido tu sentido de vida en la escalera organizacional sea como un gerente, un directivo o, o como dueño de una compañía que tiene mucho éxito si tú no has escogido tu sentido de vida, tu principio como le llame el, el, cada quien cuando logras triunfar entre comillas, que también hablábamos del éxito has apoyado tu éxito en la escalera equivocada entonces, deshacer ese trabajo o sea, genera una angustia de vida que creo que ha de ser súper... Crisis existencial. existencial sí.
0: Llegas a tener una crisis existencial cuando has estado cumpliendo meta tras meta tras meta tras meta, pero nunca sentís que estás llenando eh, el pozo. Eh, Ignacio Larrañaga decía, somos pozos infinitos que infinitos finitos jamás podrán llenar.
1: A la pucha sí, <risa> lo, re lo repito. <risa> dale, dale, porque parece, pues, suena como trabalenguas. Sí, somos pozos infinitos
0: que infinitos, finitos, Lutos. jamás podrán llenar. Wow. Entonces necesitamos un infinito para llenar ese pozo infinito. Entonces aquí eh, creo que vale la pena, hablamos del juego infinito. Ahorita yo estoy cayendo en cuenta de esto que estoy diciendo de la, de la Cita Ignacio la Eh. ¿Cómo se conecta con este concepto del juego infinito?
1: Sí. Eh, y vos sabes que, perdona que te interrumpa, no, ayer estaba chequeando las redes y Simon Sinek dice que el autor que lo inspiró en ese tema falleció en estos días. ¿Ah, sí? Él, él, él dice que leyó el concepto de otro autor y él sí. lo desarrolla. Y dice que, o sea, me, me llamó la atención porque yo a vos te oí ese concepto, ¿verdad? Del juego infinito. Yo dije, ve, cuánta sincronía, ¿verdad? Que ahorita que estos días que vamos a, a, a grabar el, el, el otro episodio y que vamos a tocar estos temas, eh, pues está. Fallece el señor. Fallece el señor y lo está tomando Simon Sinek otra vez en sus, en sus redes.
0: Sí. Entonces, veamos esto: el señor que falleció, asumo, es el autor del libro de Juegos Finitos y Juegos Infinitos que es donde adopta el concepto de Simon Sinek. Simon Sinek escribió el libro El Juego Infinito, que está enfocado en eh, las empresas. Es un, un, un libro casi organizacional. Entonces, para explicar un poco, para, eh, eh, vivimos jugando dos tipos de juegos. Juegos finitos. Entonces, ¿qué son los juegos finitos? Los juegos finitos son juegos que terminan. Tienen reglas claras, normas claras, jugadores claros, tiempo claro, ganadores claros. Todo es claro, todo está ordenado. Un juego de béisbol es un juego finito. Okay. Eh, un juego de básquetbol es un juego finito. Un, un campeonato mundial es un juego finito. Al final se sabe quién ganó. Pero luego jugamos juegos infinitos. Juegos infinitos son juegos que no terminan. No hay un ganador, no hay reglas, no hay jugadores, entran jugadores y salen jugadores, eh, no hay reglas claras, las reglas se reinventan por el contexto eh, y, y el juego no tiene un final, no hay nadie diciendo quién es el ganador. Es como que venga alguien y dice somos la marca número uno. ¿En qué? ¿En qué? ¿En sí. qué sos la marca número uno? ¿Y por cuánto uno? tiempo? Y eh, ¿Por porque... cuánto tiempo? Porque solo estás ahí por un momento. Entonces... Y Simon, lo que invita es que para jugar el juego infinito, entonces como emprendedores y no solo como emprendedores, como personas tratando de cumplir un, algo en la vida, tenemos que entender que el juego es infinito, que parte de este juego que estamos jugando es infinito. ¿Qué significa eso? Que no va a terminar, no hay un fin. Por eso le preguntas a alguien mayor, ¿cómo te va? Eh, yo, una, yo uso un ejemplo que me encontré una tía una vez afuera de un banco. y Le pregunto, tía, ¿cómo estás? Y me dice aquí, hijo, en la lucha. Y oh, hombre, tenés 70 años y seguís luchando. Es para toda la vida, me dice. Sí. No termina. Entonces, cuando abordamos el juego infinito, con una mentalidad finita, vamos a sufrir. Hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Hay frustración. Hay dolor. Nos frustramos porque las cosas no suceden a como nosotros suceden. ¿Cómo estás aterrizando esto? Eso,
1: eso, eso. Juega mucho con la filosofía de Oriente, fíjate, porque la vez pasada hablábamos de los mandalas, pero se me ocurren varios ejemplos que ahora lo, lo podemos hacer más, más moderno con los Wachowski y la Matrix. ¿Con los, los qué? Wachowski, los, los que. Los Hacen que the Matrix,
0: la así, Matrix, así, los hermanos. Ajá. Los
1: hermanos Wachowski, vos venís y si, si te metés con Platón, por ejemplo, para hacerlo más occidental, el tipo decía que estábamos viendo sombras y creo que teníamos que ir hacia afuera. Y entonces, al final, pues las sombras nos cautivan, porque es, es, es tu vida, ¿no? O sea, todo lo que no es. Lo que te saca de, de o, o que te conduce a tu mejor ser son sombras, decía Platón. Entonces eh, nosotros tenemos que jugar con las sombras porque nos tenemos que mantener. Tenemos que ganarnos la vida, tenemos que jugar en la vida, uh -huh. pero tener claro hacia dónde vamos. Que era lo que decíamos ahora eh, antes de empezar el programa, que la regla clave, o no, no, no le llamemos regla, pero algo que es importante tener como un principio guía es... ¿cuál es tu compromiso noble o cuál es tu sentido de vida? Sí, okay. porque en lo infinito de la vida eh, yo si, si agarro lo que había dicho antes que me gustó mucho de que vos tenés que tener tu compromiso claro y los vehículos cambian el juego infinito te puede cambiar varias veces el vehículo Sí. y el hilo conductor tiene que ser tu sentido de vida o tu compromiso noble. Ese no cambia Ese no cambia. Ese es infinito Ese es infinito. Ok, entonces veámoslo así
0: el compromiso noble, que yo hizo el término compromiso noble, eh, es algo, yo digo así, lo cumplo diario, pero nunca lo voy a terminar de cumplir. Entonces mi compromiso es ser un recurso para el desarrollo de los demás, de apoyar a la gente en su desarrollo, en transformación. Eh, ese es mi compromiso y yo lo cumplo, pero nunca lo termino de cumplir. Es infinito la forma en que lo cumplo, eso sí es finito. Son los vehículos, son los diferentes proyectos. Eh, algunos, algunos salen bien, algunos tienen éxito y algunos fracasan. Pero cuando tenés una mentalidad finita, ya hablamos de, del éxito y el fracaso, que cuando tenés una mentalidad finita, vos ves el éxito y el fracaso como un, como un fin, como ya fracasé o ya tu éxito. En el juego infinito, vos lo ves como un momento, no, no lo ves como una finalidad. Entonces, eh, tenemos que ir desarrollando esa mentalidad infinita para poder jugar bien. Estamos en la jugada. Vos dijiste, tenemos que jugar con la vida. Y parte de la vida es eso. Es un juego infinito. Y Simon Sinek usa el término causa justa. Por ahí empieza él que para jugar bien necesitas tener una causa justa. Yo digo compromiso noble. Vos decís sentido de la vida. Yo podría decir una encomienda divina, pero necesitamos una causa por la cual vamos a jugar.
1: ¿Ok? ¿Ya? Y que va a justificar todo lo que hagas. O sea, ¿le da sentido a todo lo que haces? Sí. ¿O ¿Son vehículos de expresión de esa causa? Sí,
0: pero la causa es infinita y eso es crítico. Entonces, eh, muchas personas me comienzan a preguntar, ok, pero ¿cómo defino, cómo clarifico mi compromiso noble? ¿Cómo, ¿Cómo clarifico mi sentido de vida? No sé si vos tenés algo que aportar en eso. Yo sé que vos... Has hablado de esto la vez que hablamos con, eh, en el COSEP. Vos hablaste del sentido de vida, sí, de liderazgo
1: con sentido. Con sentido. A mí siempre me ha parecido... O sea, cuando yo eh, hace años empecé mi, mi formación en filosofía, mi mentor me sentó y me dijo, ¿qué, qué quieres hacer con tu vida? ¿Cuál es, cuál es el, tu sentido de vida? Y yo desde hace mucho, yo lo compro... O sea, empezó... Eh, como un tema de servir a Dios en algo. O sea, yo quería estar al servicio de Dios. Y luego entendí y lo, lo terminé proyectando hacia o, o definiendo cómo lograr ayudar a otros a despertar conciencia para que si hay suficientes personas despiertas hay un cambio en, en la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo descubrir esto? Eh, a mí me parece que hay que hacer un proceso importante de introspección de conocerse a sí mismo como decías la vez pasada preguntarse qué quiero qué me gusta qué me atrapa qué me motiva qué me inspira qué me inspira qué me, me, me llena a, a Robert Green dice que una, él te da como varios tips pero el que más me gustó porque es el, eh, lo que me motivó a mí es sentar y decir qué es algo que te mueve mucho y podés hacerlo mucho tiempo y el tiempo se te va volando. Sí. Y yo encontré dos cosas y te van a parecer bien chistosas. Uno es la espiritualidad, okay. el servir a los demás, el, el, estar en, o sea, el, el poder ayudar a otros a crecer. Y el otro era la naturaleza. O sea, yo, yo nunca se me olvida una vez que había ido con unas primas que quiero mucho a una playa y yo me les perdí. Ya estábamos grandes, 17, 18 años, okay. estábamos echando unas cervezas y yo me fui y me encontraron observando unas pozas en un risco, viendo los pececitos y las anémonas y los cangrejos y atrapando cangrejos para tirarlo a la poza uh -huh. y ver cómo los peces se comían al cangrejo y se mueren de la risa. Y yo así pasaba, viendo hormigas, viendo cangrejos, viendo las mantis, las atrapaba. Asombrado. Asombrado. Y entonces me dicen, ¿qué vas a estudiar, primo? Estábamos en esa de escoger la carrera administración de empresa, me dice ¿qué? pero vos estás loco, ¿cuántas horas tenés aquí viendo estos pescados? me dice pues como una y media, le digo, no jodas así querés ser administrador de empresa vos tenés que pensar cómo acercarte a la naturaleza porque te apasiona, yeah. ¿qué puercas vas a estar haciendo en una oficina estudiando? Y yo dije a huevo, y entonces se me metió la onda y ahí eso me condujo al Zamorano Okay. Esa plática con mis primas hizo que yo iba a empezar a hacer un research y llegué a que iba a ser o biólogo o ingeniero agrónomo. Luego me pareció que ingeniero agrónomo aplicaba más porque podías hacer algo con la naturaleza, o sea, conducía la naturaleza hacia algo y finalmente terminé con la, el tema de desarrollo social, que era conducir la naturaleza hacia su recuperación, que era sí. el tema... Entonces creo que eh, cerrando con lo que me decías, creo, en mi opinión, es sentarte con vos mismo, preguntarte qué crees. ¿Pero qué va con tus más altos valores? o sea ¿Qué crees vos de, de lo mejor que hay en vos? ¿Qué te mueve? Sí.
0: Puta, hay tanto que hablar aquí, hermano. <risa> con todo, puta, es que todo lo que dijiste yo solo iba a Tenemos que abordar esto. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que profundizar. Porque sí, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te va a permitir alinearte con tus valores? Lo que es importante para vos. Eh... Yo no creo que clarificar tu compromiso noble no es, algo que, no es algo que clarificas como una idea. Es algo con lo que te conectas. Sí,
1: sí. Es que algo con lo que te
0: conectas. Es un, es un impulso con el que te conectas. Y una vez que te conectas y te dejas llevar por ese impulso, vas a vivir la vida más plena. Vas a vivir la vida más grandiosa que puedes vivir. Y hay ciertas cosas que nos impiden conectarnos con ese impulso. Entonces, mientras vos estabas hablando... Yo me fui al Zamorano casi por la misma razón. Yo me iba a la finca con mi papá. Con, con, los fines de semana. Yo me iba a la finca y me encantaba, me fascinaba ir a la finca con él. Eh, y yo digo, me encanta esto. Me dice, ya sé dónde vas a estudiar. ¿Okay? Mi, mi papá fue el que me dijo, ya sé dónde vas a estudiar. Y yo, ¿a dónde? Vas a estudiar en el Zamorano. Yo ni sabía que era el Zamorano. <risa> y no sabía ni, ni, ok, ahí voy a estudiar. Eh, y me fui Ahora, definitivamente el Zamorano no iba conmigo. Los valores del Zamorano no iban conmigo. Yo estaba desalineado por completo. Eh, yo andaba buscando otra cosa que mi papá tal vez identificó que en el Zamorano yo iba a encontrar y no encontré. Y yo me fui. Cuando yo regreso a Nicaragua, esto es una cosa muy interesante que, que creo que la gente, ¿cómo escogiste? ¿Qué es lo que ibas a hacer? Yo, yo voy a la universidad y yo tenía que escoger qué estudiar y me pusieron los pensums no sé si yo conté esto en, no, en, en otro episodio pero yo llegué habíamos
1: llegado a la, a la, al surf de e-entertainment e sí yo, yo, llegué,
0: yo llegué a la universidad y me pusieron enfrente los pensums como el menú aquí está el menú esto es lo que ofrecemos aquí ¿qué querés? y yo estaba viendo administración de empresa ni loco eh ingeniero, muy lejos de ser ingeniero, químico, lo que sea, economista, tampoco. Y escogí turismo, escogí turismo porque yo dije, eso, eso es lo que más va con mis valores. Eh, el día que yo llego a la universidad me dicen que no van a abrir la carrera porque fui el único, era una universidad pequeña, fui el único que se inscribió en la carrera. A la pues. sí. Entonces el día que empezó la universidad me dicen, no vamos a abrir la carrera, tenés que escoger otra cosa. Y yo a la rampúchica, Y lo tenés que escoger hoy. Digamos, tenés que escogerlo hoy porque hoy es el primer día de clase. Entonces enséñenme el menú de nuevo. Y yo comienzo a ver el menú y veo de nuevo ingeniero, eh, economista, finanzas, administración de empresa ciencias políticas. Nunca había yo considerado ni se me había cruzado por la mente ciencias políticas como una carrera para mí. Y yo agarro el pensum y comienzo a leer teoría política, análisis de pensamiento social, filosofía. Y digo, wow, esto me suena, me, esto me entusiasma. Mientras yo leía eso... Había una energía que iba creciendo en mí y esa energía, eso que estoy hablando aquí ahorita, es crítico para encontrar ese compromiso noble, poder conectarte con esa energía que cuando algo te llama, te despierta, te energiza. Entonces yo dije, bueno, me voy con esto porque me suena como lo más alineado. Entonces yo me meto en ciencias políticas y por primera vez en mi vida, Javier, yo comienzo a sacar buenas notas con poco esfuerzo. Wow. buenas notas con poco esfuerzo no sé qué te parece eso, pero eso cambió mi vida y yo no lo, no lo escogí no lo pensé, lo sentí y dije, esto no tiene mucha matemática, no tiene mucha eh, 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 y, me, y me dejé llevar, me dejé llevar y por primera vez saqué buenas notas pero no fue tanto lo que estudié lo que me resolvió la vida no, no estoy diciendo que mi vida está resuelta tampoco pero no fue lo que estudié lo que me facilitó fue el dejarme llevar por ese impulso de simplemente dejarme llevar por lo que quería
1: en ese momento. Ahora mira lo que, lo que me, ha, me ha conectado a escucharte. Empezamos hablando del asombro. Sí. Y fíjate que yo... ¿Te acordás que en uno de los episodios pasados comentábamos de que hay gente que te dice... Yo no sé qué quiero. Yo no, no sé qué quiero. Y, y yo te conozco gente con la que he hablado que me dice... Es que, a ver, yo no, no me gusta nada, no me atrapa, ¿no? Y mi, mi reflexión sería que quizás no se han escuchado. Ese impulso tal vez los ha visitado, los ha buscado, los ha. Pero hay, lo que vos decías, hay barreras que no te permiten seguir el sentido de la vida. Una de las barreras, uno de los obstáculos para mí es, el principal, no escucharnos, no preguntarnos, no cultivar ese sentido de asombro que te diga. Wow, qué bien me siento con esto. Es que me, me siento en mi charco. Así sea lo que sea, este es mi charco. Y, y quiero saber por qué eh, eh, y, y, y abordarlo y entender qué es este llamado que lo hablábamos también en el, en el podcast anterior. verdad. O sea, sí. tal vez no sea necesariamente eso porque vos no terminaste desarrollándote como ciencias políticas ni yo como desarrollo no. social, pero nos condujo en un viaje que nos terminó acercando a nuestro sentido de vida. Sí. Entonces yo creo el que el escucharnos, el escucharnos, el escucharte, tenés que aprender a escucharte. Y yo creo que hay un, un punto importante además de escucharte y es atreverte porque te escuchas, entras, hay gente que dice y pero es que no es seguro. Es que más fácil, por ejemplo, más no, no, es, no tengo nada en contra de administración de empresas, pero en mi caso era más seguro decir administración de empresas. Cuando yo le dije a mi papá quiero ser biólogo marino, quiero ser biólogo, me dijeron ay hijito te vas a morir de hambre. Sí, ¿verdad? entonces sí. está ese como paradigma de qué te conduce hacia una mayor comodidad, más rápido, o sea, ¿qué, qué quieren los que te quieren, Valga la redundancia de de, 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 de para cuidarte, ¿no? Para o sea, protegerte, para protegerte. Les da miedo. Les da miedo. A tu papá, tu mamá, tu tío, les da miedo que te
0: metas en algo que a ellos no les convence.
1: Que no les convence porque sus paradigmas no los no los no, pues no no. No les hace clic que el biología o desarrollo o ciencias políticas te pueda acercar a algo que te dé una vida tranquila. Ok, no,
0: no sé quién es el, el, el autor que está detrás de esto, la persona de este pensamiento. No sé si es Ken Wilber o Robert Keegan, uno de los dos creo que es desarrollo humano, hablan de tres etapas. La primera etapa se llama socially driven. Eh, sos impulsado por lo que te dice la sociedad. Okay. Tomas decisiones impulsado por lo externo, por lo que te dice tu mamá, tu papá, la sociedad, lo que te impone y te deja llevar por eso. Y la mayoría de la gente eso es lo que hacemos al inicio. Tengo que graduarme, tengo que estudiar, tengo que ser un profesional, tengo que ser reconocido X, Y, Z. Pero llega un momento en que eso ya no te va a satisfacer o no, no sé pues cómo sucede, pero en ese momento de eh, perdiendo temor llegas a la siguiente etapa. La siguiente etapa es eh, en inglés sería self-authoring, eh, ser autor de tu propia vida, eh, dejarte llevar ya no por lo que quieren, sino por lo que yo quiero. ¿Qué quiero yo? Y una vez que vos comenzás a escuchar eso, que es escucharte, que quiero, y dejarte guiar por tu intuición, ya no estás preguntando, ya no estás preguntando. Yo tengo una, una familiar ahorita que está lanzando un proyecto que tiene que ver con lo que quiere y de repente escribe preguntando, pero vos crees que si hago esto, la gente va a pensar esto? Y yo no, 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 no puedes estar haciendo esas preguntas. Tenés que dejarte llevar, tenés que entregarte a eso, tenés que escuchar lo que vos querés y dejarte llevar. Entonces ese es el siguiente nivel, es escucharte a vos lo que vos querés y entregarte a eso. Tener el coraje para seguirlo. El tercer nivel que muy poca gente llega, dice estadísticamente, es se llama eh, self transformation. Creo que, que la forma en que yo lo digo es ya no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que el universo quiere. Mm. Se trata de lo que un ser superior quiere, lo que el universo quiere, lo que Dios quiere para vos y te entregas a eso. Entonces yo me entrego a lo que el universo está pidiendo de mí. Entonces yo lo pongo así. ¿Qué están pidiendo de mí los demás? ¿Qué quieren los demás? ¿Qué quiero yo? Y luego, ¿qué quiere Dios que quiere algo mucho más grande que yo y cuando te entregas a eso y eso requiere ¿qué es lo que va pasando en ese proceso? que vos vas perdiendo el temor solo con una pérdida digamos, ya en el último nivel ya sos una persona sin temor pero creo que eso se conecta con lo que estás diciendo vos que la, tu papá tu mamá tu familia te quiere proteger vos te quedas en lo que ellos te dicen te volvés dependiente de lo que te dicen y te jodiste
1: hermano sí y después te va a pesar. Entre más rápido rompas eso... O sea, porque si no... Yo conozco gente de más de 50 años que dice... ¡Hala, mis papás me mantuvieron siempre y tal! Y, y hay un, un, como una queja. Y, y al final tus papás te pueden conducir hacia algo. Pero eso, una vez tenés cierta edad, tenés el derecho... Pues me imagino que habrán condiciones familiares en las que te obligan a seguir un negocio o algo. Ahí está como instituido en la familia, ¿no? Pero pero hay gente que se revela contra eso, ¿verdad? Y es sí. haces tu propio camino. Y me gusta mucho lo que decir de la tercera etapa. Fíjate que hace unas semanas estuve en una conferencia de un egiptólogo y él hablaba de un concepto que tienen los egipcios de que los seres humanos conscientes se vuelven los dedos de Dios en el mundo. Wow. Es profundo. Es bien bonito. Sí, a mí me gustó porque dice bueno, ¿ok? ¿Cómo enlazo misent? O sea, porque a, a, hay algo que me ha hecho clic. Eh, de, de nuestra forma de ver el compromiso noble, como le vos el sentido de vida, que es como un llamado, y ese llamado es algo que escuchas o sea, y no, no podrías decir, o sea, es algo, yo siempre te escucho decir, es lo que yo siento que Dios quiere para mi vida, o sea, que, que igual lo he sentido yo. Entonces, si vos estás con, cumpliendo eso, de alguna manera estás en alguna clase de sinfónica tocando tu instrumento, que es tu llamado colaborando con, con el llamado de todos, armando algo que se que escapa a, nuestro, a nuestra comprensión. verdad sí. Porque a veces vos vas, por ejemplo, por usar una metáfora, surfeando la ola y, 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 y alguien te ve a surfear y dice, man, yo quiero eso. Y, y, y se sube al surf y, y, y si vos puedes apoyar luego en eso, pues genial. Entonces eh, también hay que preguntarse... Cómo cómo estaré yo colaborando con ese plan global, ¿verdad? porque al final plan universal, plan universal, sí, porque plan, plan divino. Eh, si, si si te dejas, si luchas, te, te, te esforzas por tener coraje, que es caminar con el miedo, seguir tu corazón. Coraje viene del corazón, que ¿Ah, es sí? sentir tu corazón, me es vos. ser guiado por tu corazón, es
0: coraje con... ser guiado por, tu... de ahí viene el origen de la palabra. Sí, me gusta.
1: Y eh, vas hacia eso te deja guiar y si confías. A mí me decía una vez uno de mis mentores, con el, creo que lo dije la vez pasada, cuando sos empleado tenés un, o, 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 y, y un, un cheque que viene de tu, de tu empresa, pero eh, si sos emprendedor tenés un cheque que viene de la vida. Pero yo creo que también lo podemos decir si, si complementamos con el, la fe de rata que estás haciendo si vos sos un empleado que está cumpliendo su sentido de vida en lo que estás haciendo también estás recibiendo ese cheque de la vida porque estás Perfecto. haciendo un cambio con toda la gente con la que estás interactuando claro,
0: que pues regresamos a lo que yo corregí al inicio Re, me retracté que no se trata de ser independiente se trata de estar claro de cuál es esa, que ese compromiso y, 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 y cumplirlo ahora yo quiero, yo anhelo y estoy rascando la puerta de ese tercer nivel de qué quiere el universo de mí, qué quiere Dios de mí. Yo quiero creer que mi compromiso noble es una encomienda divina. Y ahora al, al sentir que es una encomienda divina, yo pierdo la duda, yo pierdo la. Es más, llegas a un nivel donde comenzás a ver que tenés todo el universo detrás de vos, detrás de ti. Digamos, te está apoyando todo el universo está detrás de vos. Queriendo que vos hagas esto, entonces puedes perder, soltar las riendas de cierto modo y simplemente entregarte al trabajo que, que te toca hacer.
1: Sí, sí. Que, que tiene múltiples formas de expresarse, ¿verdad? O sea, continuar tu compromiso noble, enfrentarte. O sea, sí. eh, a vos, eh, a, tu, a la parte pequeña de uno, para dejarse guiar por la parte grande, por, por, por lo mejor en, sí. en, en vos.
0: Entonces, regresando a. Al, al cómo definir tu compromiso noble, cómo clarificarlo. Eh, creo que el, el punto es, es aprender a escucharte, es darte ese momento de reflexión, de introspección para poder escucharte y luego poder responder a eso que estás escuchando, atreverte a decir qué quiero y dejarte llevar por lo que vos querés, con, tener el coraje para eh, para hacer lo que lo que vos querés, lo que a vos te están haciendo. Aunque la lógica te diga esto no me va a hacer dinero. Aunque la lógica te diga mi papá no le va a gustar esto. Mi papá trabajó en la empresa por tantos años y me lo está heredando. O qué van a pensar los demás? Y es que cuando les diga es entregarse a eso. Y esa es la única forma en que puedes llegar a ese tercer nivel de. Ok, ya yo lo miro así. Agarrar las riendas de tu vida por un momento. Y cuando ya sepas agarrar las riendas de tu vida, anda a entregárselas a Dios. Anda a entregárselas al universo pero no se las vas a poder entregar hasta que vos no, digamos, aquí es hay un trabajo que vos tenés que hacer. No es que mi vida es así, no tengo control de ella. Diosito, por favor, toma control de mi vida. Yo soy de la creencia, no, primero toma control vos para luego pasársela a algo superior.
1: Y es bonito porque es como ganarse el derecho, que, que, que Dios te la conduzca, ¿verdad? O sea... Ganarte el derecho, que Dios te la conduzca. Yo creo que sí, porque, o sea, hay, hay un tema de... de, de o sea, yo creo que es bien fácil decir, vaya besito, y resolvémela. Yo siempre, cuando, cuando alguien me plantea esa dicotomía de si Dios es Dios el que me hace las cosas o soy yo, digo, bueno, sí, qué lindo. Pero yo, si, si yo tengo un hijo grande, yo quiero que el hijo arregle sus cositas. Quiero que él haga ciertas cosas por sí yo le puedo dar, ok, ya está bien, aquí te doy este apoyo de alguna manera. Entonces.
0: <risa> Perdón, me río porque <risa> mi, mi default como padre o la, la es averiguarlo. Papá, ¿cómo averiguarlo? No, averigualo, figure it out. Ese es como mi yo quiero que
1: ellos aprendan a figure it out. ¿Cómo, cómo escojo que, que figure it out? Vos lo vas a averiguar, averiguarlo Sí, que, que hay un esfuerzo, ¿no? Sí, o sea, porque si no, le estás amarrando los zapatos, les los haces no. inútiles. Entonces, yo creo que Dios te da las, las oportunidades, las pruebas, los retos, te susurra, te pone, la, 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 lo, como decías, el universo te apoya, el universo es Dios, o, o le puedes llamar de diferentes formas, ¿no? Entonces, eh, hay, hay que ganarse ese derecho, construir, acercarse poner atención y ser humilde y resuelto y disciplinado para poder ser conducido, ¿verdad? Porque sí. para que te formen tenés que permitirlo también. O sea, me gusta lo que vos decís de conducirte un poco y luego decir vaya, okay, ¿a dónde quieres que vaya? Yo, yo levanto la mano y, y quiero apoyar, eh, quiero, quiero dejarme guiar, quiero, sí. quiero ser la mejor versión y para eso tengo que escuchar. Sí.
0: Y vos sabés que cada vez que hay una crisis, ya para ir cerrando Javier, cada vez que hay una crisis, que hay un descachimbe, que hay un 2018 en Nicaragua, una pandemia mundial, en vez de darme más miedo, a mí me dan menos miedo. Yo me entrego más porque yo digo, puta, podemos perder todo en cualquier momento. Todo está perdido.
1: Todo está perdido. Todo
0: está perdido. Y si ya siento yo que ya todo está perdido, eso significa que no tengo nada que perder. Y al no tener nada que perder, yo puedo hacer lo que, me, lo que quiera.
1: Sí, puedo hacer lo que va sea. Va más ligero
0: voy mucho más ligero. Cada crisis a mí me vuelve más ligero eh, y me entrego más a esa, a, esa, a esa encomienda divina y a simplemente hacer y, y, y entro en otro nivel. Muy bien. Eh, puta, no la fumamos verde hoy. ¿Ah? <risa> no la fumamos verde hoy. Eh, entonces, ya para ir amarrando, ¿qué, ¿algo que quieras decir? ¿Algo que no, quieras decir
1: de Sierra? Yo creo que, que tiene un tubi continuo también este episodio.
0: ¿Será? Podemos seguir construyendo sobre todas estas ideas. Tienes razón, pero vamos a ver. Aquí nosotros mandamos a pedir temas. Aquí tengo algunos apuntados de las sincronicidades. Podemos hablar de eso. Redes sociales, el duelo, estados alterados de conciencia. Eh, tenemos varios temas aquí que podemos ir construyendo, pero yo creo que vamos... Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien, por buen camino. Hasta yo estoy
1: aprendiendo aquí. Yo también. Siempre <risa> me llevo algo. Hasta yo estoy
0: creciendo. Hasta yo me estoy eh, asombrando con dónde nos lleva estas conversaciones. Yo creo que entre más nos dejamos llevar en estas conversaciones porque teníamos un plan y yo creo que medio lo...
1: Medio lo cumplimos y medio, medio lo nos salimos.
0: Y nos dejamos <risa> llevar. Así que con eso vamos a, a concluir. ¿Está bien?
1: Está bien. Démosle.
0: Vamos a concluir... Eh, si sienten que les dimos valor, si sienten que, que les gustó, que disfrutaron esta conversación, por favor compartan, por favor comenten, déjennos saber, no nos dejen en el silencio, dennos retro, retroalimentación, qué temas quieren que abordemos, que ahondemos. Eh, queremos que ustedes también sean los conductores de estas conversaciones. Así que, eh, sí, contáctenos. Gracias vos, a con, todos con y también
1: gracias a vos por los asombros.
0: Dale. Muy bien, gracias.